0: 16 marca 2159 Ludzkość przyzwyczaiła się do biednego stylu życia. Wszyscy musieliśmy się dostosować do nowych warunków przetrwania. Ci, którym nie odpowiadały nasze luksusy, wyprowadzali się w poszukiwaniu lepszego miejsca do zasiedlenia. Rzadko wracali do Onkler. Może znaleźli to, czego szukali, albo padali ofiarą napaści bandytów z dzikich pustkowi. Powodów mogło być wiele, ale nigdy nie chciałem tego sprawdzać. Nie wyprowadziliśmy się z domu Jeffa z prostych przyczyn. Zmarła tam Maja. Nie chciałem porzucać tylu lat pracy i wspomnień. Po prawie 14 latach poziom promieniowania opadł w niektórych strefach prawie do zera. Mogliśmy na nowo rozprzestrzeniać się po kontynencie i odbudowywać zniszczone przetwórnie. Utrata wzroku objawiła się u Ciebie, zanim skończyłaś dwa lata. Bałem się, że jak w przypadku Mai stanie się najgorsze, ale anioły nad Tobą czuwały. Bóg mi świadkiem, że byłaś najbardziej rozgarniętym dzieckiem z całego tego podziemnego bajzlu, mimo choroby. Mało płakałaś i cieszyłaś się, gdy słyszałaś mój głos. W Twoim uśmiechu odnajdywałem Maję. Do końca życia zapamiętam jej czar. I Ty pewnego dnia wyrośniesz na piękną kobietę. Pamiętam, że inne dzieciaki były nieznośne. Biegali, darli się, kłócili. Z tobą to co innego. Nie mogłem wymarzyć sobie wspanialszej córki. 16 marca zapisze się w naszej historii jako dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy sami. Dla jednych była to okazja do świętowania, a dla innych czas niepokoju i terroru. Zanim to nastąpiło, dzień zaczął się jak każdy inny. Pobudka o 9.00. Śniadanie, mycie zębów, czesanie włosów. Na to ostatnie szło najwięcej czasu, ale i tak mieliśmy frajdę. Pamiętasz, jak to lubiłaś? O 11.00 zaczynałem pracę. Miałem kilka zleceń konserwacyjnych, założenie nowego filtra powietrza i ustawienie anteny radiowej z kilkoma chłopakami. Tamtego dnia zakończyło się tylko na przywitaniu i wysłuchaniu dręczących problemów. Około godziny 11.30 rozbrzmiały syreny ostrzegawcze przed nalotem statków powietrznych. Nie słyszałem tego dźwięku 45. 45.00. Zresztą nikt nie słyszał. Nikt nie był przygotowany na atak. Na przemian z chłopakami upewnialiśmy się, że to nie była usterka. Stary system ostrzegawczy wciąż działał, chociaż żaden z nas nie wiedział dlaczego. Z początku spodziewaliśmy się krążowników z Europy albo Azji. Kontaktowaliśmy się z odległymi bazami na innych kontynentach, ale nikt nie wiedział, kto stoi za podnoszonymi alarmami na całym świecie. Nie chciałem wierzyć w kolejną wojnę, ale po ludziach wszystkiego mógłbym się spodziewać. Pamiętam, że gdy zeszliśmy z moją grupą do podziemi, zobaczyliśmy panikę i przerażenie w oczach mieszkańców. Ludzie modlili się i chowali w kwaterach. Syreny grzmiały przeciągłymi złowrogimi sygnałami. Bez ustanku. Chciałem natychmiast rozwiązać problem i odciąć zasilanie starego nagłośnienia. Po kilku minutach grzebania w kablach udało nam się wyłączyć to przeklęte wycie. Wtedy usłyszałem, jak na korytarzach gromadzą się ludzie. Wielu zmierzało ku wyjściu z podziemi. Sam byłem ciekaw, co się wydarzyło. W tłumie nie słyszałem strachu, a podekscytowanie. Jakby ktoś zobaczył nowego Mesjasza, obiecującego powrót do normalności. Wyszedłem na zewnątrz wraz z tłumem mieszkańców podziemnego onkler. To, co zobaczyliśmy, na długo wyryło się w naszą pamięć. Olbrzymie, białe okręty przenikały przez ciemne chmury na niebie, ociężale zniżały swój lot. Nie wiedziałem czego się spodziewać ani kto był na pokładzie tych potężnych kolosów. Swoje w armii odsłużyłem i widziałem nasze jednostki powietrzne. Żaden z ziemskich okrętów nie mógł równać się z tymi machinami, nawet Aurora. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, nic się nie stało. Szotaro i jego rząd podjęli próby kontaktu z przybyszami, ale nikt nie odpowiadał. Ogromne statki zawisły na niebie. Obserwowali nas. Czekali na sygnał. Noc spędziliśmy w dobrze i znanym starym schronie pod blatem kuchennym. Przez radio dochodziło nas wiele różnych komunikatów, ale żaden o aktywności obcych statków. Po prostu zastygły. 17 marca 2159. W ziemską atmosferę wchodziło coraz więcej obiektów pozaziemskich. W razie ataku mogliśmy ich co najwyżej ostrzelać karabinami. To wszystko, czym dysponowaliśmy w tamtym okresie. Obce okręty wisiały nad większymi utworzonymi miastami Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Podobno Shotaro Yamamoto wciąż próbował się z nimi skontaktować. Bez większego skutku. Wielki znak niepewności spoczywał w ciemnych chmurach. Ty zostałaś wtedy w domu z sąsiadami. Ja około 11.45 pojechałem do dawnych wykopalisk, gdzie reszta społeczeństwa szykowała się do kolejnej wojny. Musiałem pobrać trochę zapasów na trudniejszy czas. Nie miałem zamiaru walczyć. Za dużo w życiu naoglądałem się przemocy, żeby znów z ochotą sięgnąć po broń. Około o 14.00 stało się jasne, że na okrętach byli jacyś żywi załoganci. Chciałbym napisać, że byli nimi ludzie, ale to stwierdzenie dalekie od prawdy. Pierwsza fala trzeszczących blach pokryła całe przedmieścia Onkler. Na ziemię spadły roboty o białych pancerzach. Nie miały głów. Jedynie niebieskie oko zanurzone w klatce piersiowej. Słuchałem wiadomości w radiu i wciąż nie wiedziałem, z czym się mierzyliśmy. Pamiętam, że oddział rozjemczy Wunkler zabezpieczał wejście na teren podziemnego miasta. Dzięki czulszemu odbiornikowi mogłem śledzić ich poczynania i prawdopodobnie pierwszy kontakt z obcą formą życia. Roboty stały w bezruchu, zupełnie jak statki na niebie. Potem ktoś spanikował, padły strzały, maszyny ruszyły w kierunku oddziału, ale nasza broń była śmieszna. W radiu usłyszałem, że są niezniszczalni. Najdziwniejsze było to, że te blaszaki nie zrobiły nikomu krzywdy. Potem z nieba spadł jeszcze jeden obcy. Różnił się od pozostałych. Miał głowę i bardziej przypominał zbroję albo kombinezon dla pilota w środku. Sięgał ponad dwóch metrów wysokości i potrafił mówić w naszym języku. Zapewnił nas, że przebywają w pokoju i chcą pomóc naszej cywilizacji stanąć na nogi. Podniosłe przemówienie obiegło cały świat. Nie tylko my, ludność Zonkler, doświadczyliśmy przedstawienia domniemanych wyzwolicieli. Każdy mówił o tajemniczych przybyszach, którzy chcieli tylko pomóc. Nazywali siebie strażnikami. Ich przywódca, Kastaran, był dumny i wyniosły w swych orędziach. Do późnych godzin wieczornych opowiadał o zaufaniu, współpracy i jakimś porządku galaktycznym. Do dawnych Stanów Zjednoczonych przybył jego podkomendny, sierżant Oshkataran. Wiedziałem, że istoty posługujące się stopniami wojskowymi nie mogły prowadzić pokojowych zamiarów. Jednak wtedy w ich obietnicach słyszałem nadzieję na nowe, lepsze jutro. Z pewnością dla ludzi świtał nowy dzień. Tylko co musieliśmy poświęcić w imię spokojnego życia? Dziś dobrze to wiesz, Anno.